0: Чик! Это четвертый юбилейный подкаст Rumble. Привет всем.
1: Привет, Саш. Давно мы что-то не появлялись, да? Три недели или сколько больше?
0: По-моему, месяц. Бля. Мы месяц. сказочные распиздяи. Нет, с Нового года, э. да, точно. Ну, три недели. Но это все потому, что да, мы как-то это роспизни. Но были еще и дела, но о них мы чуть попозже поговорим. Сначала нужно сказать нашим слушателям, что вот они сейчас видят у себя на экранах своих девайсов новый логотип. Это логотип, который победил в конкурсе логотипов. Что логично. У нас тут, да, дело в том, что проходил конкурс логотипов, о котором мы говорили в предыдущих подкастах. Мы получили 30 с им работ, точнее, нет, мы получили где-то 50 работ от 30 где-то с им авторов. Некоторые засылали там по 10 штук, прям так старались, молодцы, респект. И многие работы нам весьма вкатили, мы выбрали там лучшую девятку, вывесили ее, в паблике, хотя наш выбор уже был сделан, и просто решили посмотреть, как зрители что обсудят, как что скажут. Мы хотели просто респект, как это сказать-то, господи, респектнуть лучшим авторам.
1: Ну да, хотели, во-первых, их представить публике, а во-вторых, дать публике свои отзывы представить нам. Да, возможность пообсуждать это все дело, за дизайн попиздить. Но оказалось, что мы не так хорошо сформулировали, как мы ну думали, да. шапку над этим голосованием, и люди подумали, что они голосуют за логотип, который в итоге победит и станет лого подкаста, но, к сожалению, так не стало. А, да, sorry, и вышло человек. неловко.
0: Да, вот вы видите, кто победил. А Победил Андрей Проскурин, и мы поздравляем победителя. Логотип Андрея теперь будет использоваться для Rumble подкастов. Запомним его все как логотип Андрея. <laughs> Это логотип Андрея. Логотип имени Андрея Проскурина.
1: — Подожди, а что там с тем логотипом, который мне понравился? Он а -а -а. был, по-моему, шестым, его тоже много кто отмечал.
0: — Который «Рамбл Каст». — Да-да-да. — Это Эдуард Сафронского логотип, да, мы хотели отдельно его выделить, респект ему, но там просто название «Рамбл Каст» и надпись «Let's get ready to rumble». А эта надпись является, вообще эта фраза является зарегистрированным товарным знаком, ее нельзя использовать, короче. Поэтому как бы сам дизайн прикольный Его можно будет использовать для шапки Надо будет сейчас с Эдуардом связаться Может он ее чуть-чуть переделает нам А мы там ему каких-нибудь печенюшек, я не знаю
1: Да бы вторым персонажем в моем, в кавычках, романе Который на самом деле повесть А да, ты,
0: кстати, записал, как Андрея там зовут Андрей как... Морган Проскурин Вот и попробуй впихнуть его
1: в свой роман ну, о, блядь, опять ты со своим романом, он будет повесть, Ну повесть. там будет примерно 50 страниц всего лишь, не, я не буду так извращаться, я его как-нибудь по-своему вставлю, но будет понятно, что это он Ну,
0: ты там, ты с ним списался, нет? Нет еще, да зачем? Ну, чтобы узнать, как лучше, может быть, он на Моргана согласится, Моргана уже можно много куда впихнуть, а вот Андрей Морган проскурен, тут надо
1: подумать кстати, если он просто на Моргана согласится То это будет вообще идеально В
0: общем, Андрей, О ты органа. нас, если слушаешь да. там Сейчас тебе Семен скоро напишет Он тебе, наверное, напишет до того, как ты это услышишь, да? Скорее всего Еп. Yep.
1: Кстати, перед тем, как мы так далеко убежали Блин, я так хотел такой, Думаю, ну сейчас скажу, дай мне две копейки вставить Я yeah. ржал над комментариями, ну там каким образом происходило вообще все это, подача заявок, там люди отправляли а, свои варианты логотипов сообщения о группе, и мы потом как бы переписывались, коротенький такой чатик получался, типа, вариант принят, спасибо, но один там товарищ продолжал слать уже после того, как сказали, что от каждого нужно по одному, причем как бы не хочется его как автора обижать, но там многие были довольно вторичные. Ну, простецкие. Не сильно Ну да, Вот. Но И продолжал, и продолжал слать. И я такой иногда заглядываю в эти сообщения группы. Там ведь показывается и мои ответы, и твои ответы. И я поржал над ответом горшочек не вари Но это было ржачно. Да.
0: И потом еще в комментах всплыло небольшое недопонимание, что победил на самом деле по голосованию наших подписчиков Женя Ноженко с его логотипом в виде микрофона с расходящимися лучами такой красивый логотип да публика-то узнала откуда он взялся ну потом там да в комментах публика кто-то кто кто-то из комментаторов потом в комментах написал что вот смотрите ка это оказывается бесплатный клипарт
1: и он просто немного переставил элементы в нем
0: ну да, ну кстати, ну у нас требование был минимализм, а этот очень сложный логотип, его как бы уменьшишь при уменьшении, там, при монохромном использовании он будет не очень. Так-то он красивый, базар 0, Женя, ты получаешь при зрительских симпатиях в виде зрительских симпатий, но вот победитель сейчас на экране. Хм. Вот, так что да, еще раз спасибо всем, кто принял участие в нашей штуке. Вы все большие молодцы и котики. И скоро мы придумаем, наверное, еще какое-нибудь что-нибудь эдакое и дадим вам знать. Так что слушайте наши подкасты, чтобы не пропустить
1: новые залихватские штуки от нас. Да, скоро в моей повести, которая пока не написана, будет э, только персонажи из э, участников группы Rumble. Так, но все-таки мы, конечно, с тобой сказочные распиздяи. Или нет? Или нет? Мы хотели выпускать подкасты еженедельно,
0: но что-то Пока вряд ли получается, и я даже думаю, что в ближайшем будущем, наверное, не будет еженедельных подкастов. У нас будут просто иногдашные подкасты, вот так вот. Потому, Потому что... что
1: у нас очень много обязанностей и дел, у некоторых больше, чем у других, а может быть и нет, но у обоих <свиск> прилично.
0: У нас еще диваны удобные, наверное, я не знаю, у меня удобный диван,
1: я его <свиск> очень <свиск> люблю. <свиск> у меня табуретка, хорошо хоть со спинкой. <свиск> Чик ты, кстати, да, вот,
0: а, у тебя же были приключения, о <свиск> которых <свиск> ты чуть-чуть... А, Чуть-чуть упоминал в предыдущем подкасте, что ты, у тебя намечается, что переезд?
1: Переезд. Я, наконец-то, с большинством тех, кто это слушает, нахожусь в одной стране. А, ага, наконец-то, ты в... В России. Я в славной Пензе, про которую некоторые, даже граждане России, почему-то путают название и называют ее Пемзой. Блин, а чем славно Пемза вообще, Пенза? Пензенский. Оказывается, ей больше
0: 350 лет. Ну да, это старый город, но вот что, чем он таким известен? Вот В миру. В мире. Mm. Я даже не знаю. Знаешь, я,
1: я могу только сказать, что в нем неожиданно холодно.
0: <свят> в России в целом <свят> дубак. Ну да. Кстати, как тебе, разница есть какая-нибудь между Украиной и Россией? Так, заметил за пару недель что-нибудь?
1: Ну, ты знаешь, я еще актуально так по всей стране, по всей Украине не могу сказать, потому что я-то жил на юге, я созваниваюсь с родителями, он мне рассказывает, что там у них около нуля, ну, примерно такой я и помню, зимы там такие. Mm -hmm. а -а поэтому снег выпадет, растает, гололед. Потом снег еще выпадет, может быть дождик, может быть все растает, потом травка вылезет, это где-нибудь в январе... А чтобы снег вот так лежал и лежал, а потом еще валило Это для меня очень непривычно
0: Но у тебя на родине как-то все хлюпает зимой, а здесь все хрустит и звенит у тебя еще чуть,
1: чуть Ну и гололеда там побольше, голольда Не падал еще пока? Тут нет, тут у меня с координацией, наверное, все лучше, потому что я бодрее Россия как-то этим 20-градусным -20 морозцом меня взбодрила А расскажешь нашим слушателям причину твоего переезда? Так, Алёнка мне, конечно, открутит О, и, голову.
0: и кто эта таинственная Аленка, О которой ты все время говоришь М -м?
1: Да, Это моя девушка, с которой я вместе С тринадцатого года Познакомились мы в двенадцатом Мы тогда с ней познакомились, немножко пообщались Только в тринадцатом у нас закрутилось И вот я два года назад приезжал в Россию Потом я уехал, не оставался И вот сейчас решил приехать, остаться на совсем Поэтому она в, Пензе жив... она в Пензе живет, И я тоже теперь в Пензе живу
0: Так, то есть получается, вы знакомы уже Где-то лет шесть-семь
1: — Ну, получается так. —
0: Но первый раз увиделись два года назад. — Да. — То есть у вас были удаленные, а, удаленные отношения на расстоянии где-то в течение лет пяти, да? А, — Пяти, да. — Недурно. — Это самая ну... невероятная история про, <про отношения <про> на расстоянии, которую я слышал. То есть вы познакомились в интернете, получается, и да. встречались в интернете?
1: — Ну да. — А как это работает? — был скайп, были созвоны, был в основном ВК в качестве текста, потому что, когда мы познакомились, она еще была студенткой, mm -hmm. она немножко младше меня. Вот а как можно прийти?
0: познакомиться в интернете? Подскажи пару советов. Надо лайкать фотки, писать комменты, что делать?
1: Нужно тусоваться там, где тебе интересно. Вот она нашла человека в группе поклонников Джорджа Карлина, потому что... А... В принципе, это довольно распространенное мнение, что лучше не тот мужик, с которым там и который богатый, а тот, который тебя веселит, который смешит. Потому что с этим человеком никогда не бывает скучно, и он к себе всегда располагает, даже когда вроде бы как, ну, там немного отношения угасают, а вот когда человек заставляет тебя ржать, это значит, ну, ладно, мало ли, чего она там значит, но по ощущениям он на твоей волне. Поэтому тусуйтесь там, если вы ищете партнера, где тусуются люди с вашими интересами. Ну, по смеху, по, там, не знаю, по играм, по фильмам, по mm. интересам, короче.
0: Кстати, да, у Джеффри Миллера есть гипотеза о том, что чувство юмора развилось в процессе эволюции и является как бы показателем интеллекта. Поэтому самки выбирают мужчин. с Самки мужчин выбирают, сказал, блядь.
1: Немножко. Хорош, тёлки с дойками. Бабы, короче... Выбирают
0: мужиков с чувством юмора Потому что это вроде бы как Говорит о том, что у них с генетикой все ок угу. Типа вроде как с интеллектом И поэтому э, вероятность Выживаемости этой особи, которая заебана шутит, больше чем у тех, кто э, Не умеет в юмор вот.
1: Прикольно, может быть это еще указывает Косвенно на то, что человек здоров Потому что когда ты не здоров и когда у тебя Хронически плохо просто все в организме Не до шуток, а, да Не до шуток
0: Ну да ну что-то мы сбились, короче, про переезд, вот ты переехал в другую страну даже, да. а, переезд это, как говорят, всегда хуже трех пожаров, или двух, ну не суть, главное, короче, что это всегда жопа
1: Хуже татарина Переезд хуже татарина, заебись, татарам привет Я думаю, что пара-тройка нас слушает
0: Ну, даже ко мне, наверное, в гены влез татарин, как Высоцкий пил. по-любому А, ну это логично у да. меня тоже.
1: Ну, я такое слышал, в принципе, что если вот у славянина темные волосы или темноватые, или у тебя как вообще темные, то это татарские.
0: Да, как Чингисхан он везде. Он ебал все. Вот. Так что, переезд у тебя как легко прошел? Потому что целая другая страна. Я помню, я переезжал просто из одного города в другой, и то там было не без приключения, как ты?
1: Ну, геморрой вообще только начался, потому что я немного с запозданием всем этим занялся, но, к счастью, я все это успею, как меня заверили в, юри... в юрист. Юриспрудис... блять, <свят> <свят> В юристской конторе. Ага. Вот, мне сказали, что за месяц я исправлюсь, потому что там есть какое-то супер письмо, которое, если отправляешь со специальной пометкой в органы, то они тебе в, в течение 30 дней обязаны дать ответ. То есть... <свят> Если за месяц до того, как я, у меня истечет э, миграционная карта, она у меня истекает в начале апреля, mm. ну, кто не знает, по закону в России, если у тебя нет вида на жительство, не вида на жительство, а на временное проживание или нет патента э, работника, там что-то такое, ну, Короче, это два документа, которые позволяют находиться в России, не выезжая из нее. Если у тебя их нет, то ты можешь находиться только за полгода, 90 дней. Потом тебе нужно уехать спустя 3 месяца. И только спустя еще 3 месяца ты можешь снова въезжать. Так вот, мне нужно до того, как эта миграционка у меня истечет, оформить себе разрешение на временное проживание. И вот я сейчас этим занимаюсь, ходил к юристам. Они мне там занялись оформлением документов, которые я сам как бы могу не э, оформлять. На мне остались только медосмотр. Uh, да, нужно, чтобы я был не ВИЧ-инфицированный. Аленка меня за это убьет. Кстати, расскажу сейчас прикол. Сдать экзамен по русскому языку. Это будет сложно. Ну да, Ну ты, я думаю, вывезешь. Да, и... Что-то мне еще Стать на учет, что-то там временная регистрация, кажется. Но ну, это такие вещи. Мне не только оказывается в одно место, в несколько мест понадобится перевод моего украинского паспорта на русский язык, несмотря на то, что в нем все продублировано на русский. Да. Не только там имя, фамилия, но и кем выдан, когда все там в октября какого-то года. ГО УМВД Украины, все на русском. То есть но... ты
0: должен будешь ходить с книжкой, которая там типа перевод, причем он должен быть там заверен с печати, да, и вот, показывать именно. оба документа.
1: Uh, я так понял, что мне понадобится просто отдать туда, туда и туда. А4, uh, ну, наверное, несколько А4, на которых несколько страниц моего паспорта с переводом и нотариально заверены. И вот я сегодня утречком перед этим подкастом ходил в контору переводов. Mm -hmm. uh, там, там было две милых барышни, одна из которых финдиректор, поэтому она вообще не в английском, не, не, это не хуху. -ху. Uh, ну, это понятно. Если она делами занимается фирмой, то ей не обязательно быть в это профильным специалистом, а вот другая девушка, которая брала у меня документы там, она переводчик. И я такой, а вы что, переводчики? Ну, пока она там возилась с моим, я оплачивал им эту работу. Кстати, неплохо это стоит. 3 500 я отдал за три заверенных копии, но там несколько страниц уже переводить. Перевод
0: с русского на русский, пардон, да?
1: Ну, практически. Нет, Но им еще придется расшифровывать там печатки, некоторые типа моя прописка, потому что... А, я не знаю, как тут, в России вообще делают такое, что когда человек переезжает из какого-то там городка а, в другой университетский, вот, и когда поселяется в общагу, ему прописываться в эту общагу надо. На Знаешь, реги
0: какой? Регистрация по временному месту пребывания.
1: А, то есть ты не выписываешься со своего рода? Нет, 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 а -а -а. нет сейчас такого
0: понятия вообще прописка, есть регистрация по постоянному месту жительства, это вот где у тебя, допустим, есть собственность, и где а -а -а. ты временно проживаешь, вот и все.
1: Ага, -а -а, понятно. Понятно. Ну, у нас... А, ну, это, наверное, у нас то же самое, просто тогда это называли пропиской. И я вот да, из дома да. выписывался, чтобы Прости приехать народ. в универ. Да. Я выписывался, приехал в универ, оказалось, что в универе, во-первых, дорого, во-вторых, все по блату, и все места уже разобрали, поэтому я несколько лет был бомжом, по бумагам, перед тем, как вернулся домой и снова туда же прописался. Поэтому вместо одной печати, которую мне поставили с получением паспорта, что я прописан вот там-то, в смысле, зарегистрирован. А у меня там три печати. Это лишняя страница, лишние деньги. Вот. В лишних копиях, лишнее заверение. Короче, я сам себе стоил денег в будущем. Будьте Бай. ответственны перед собой через 15 лет, товарищи. Да.
0: Будьте ответственны перед собой каждый день.
1: Ну да, ну да.
0: Бумажки-бумажки, короче, у тебя сейчас.
1: Да, бумажки. Но я надеюсь, что за пару-тройку недель я сделаю все. И отправлю документы там. И буду я вашим соотечественником. Welcome. О, oh, то есть, добро
0: пожаловать. <laughs> Thank you very much. Yeah. Я слышал, у тебя еще компьютер сломался в дороге. Потому что вот... И это одна из причин, почему ты так долго не выходил на связь. Ты вез компа, не довез? Ты слышал. Ну да, я услышал это от тебя, когда спросил, почему ты так долго не выходишь на связь.
1: Короче, я вроде бы очень осторожный был. Но кто разбирал комп или собирал комп, знает, что на материнской плате под процессором есть такие пины, такие штырьки, на которые этот процессор ставится. И эти пины, их там много штучек, штук 140, что-то такое, они там как бы в своем гнездышке, им там уютно. И просто так их, ну, не, не намеренно погнуть довольно сложно. Каким-то образом я, тем не менее, сняв процессор там, дома, эм... Погнул эти пины, ну, не все, 4 штучки, но этого достаточно, чтобы материнская плата, по сути, стала мусором, потому что их никто не выгнет.
0: То есть ты даже там. процессор не вытаскивал из слота, и он у тебя там, что ли, погнулся или как?
1: Нет, я вынимал. А, вот это потому зря. Потому что я снимал этот... Э... Кулер? Я решил... Да, я кулер снимал, я no. все снимал, поэтому я подумал, что... Ну, а, я только этот память поленился вынимать, потому что там 4 планки. Вот. А, короче, я закоротил свой процесс, сжег его.
0: е yeah. все
1: это не просто какой-то там проц, это i 7700 Да, он двугодовалый. Ну, все равно, да, хороший. он 25 тысяч стоит. Угу. Жалко.
0: Блин, не вытаскивайте проц никогда. Без надобности. Если вы не меняете проц, пусть он там, сука, сидит. Он нормально там уютно сидит в своем слотике.
1: Вот, поэтому мне пришлось сначала. А, я же еще не все вез. Не стал же, я прям корпус вести. Вот. И блок питания, потому что он тяжелый. Поэтому я отдельно покупал то. Это, потом пришлось мать купить Потом пришлось купить уже живой процессор А потом я собрал комп И он запустился
0: Ништяк, хэппи-энд Ну, кстати, ты прям на лифте Ты с одним рюкзачком переехал из одной страны в другую Мое почтение Да Ну, я так переезжал тоже в Москву с одним рюкзачком Но это же не в другую страну
1: Но если рюкзачок набит деньгами, то это не очень сложно. У меня
0: вот было приключение Когда я приехал в Москву у меня приключилось то, что у меня денег не оказалось. То есть я думал, что у меня там будет по озвучкам переть, короче, что вот здесь вот зарплата сразу пойдет вот такая, но оказалось, что зарплата пока не попрет, подожди, а, озвучки что-то куда-то резко кончились, а там надо, я заселился в пустую хату, там надо было купить, ну, хотя бы, я не знаю, стульчики там, э, стол рабочий, всякую такую ерунду я там немножко купил, с того, что накопил, такой чик, присел угу. на дошике
1: некоторое время.
0: Но это ничего-ничего. Так бывает. Но я аналогично
1: тоже ожидал, что сейчас, короче, будет у меня куча переводов. Но что-то наша группа не собирает. И я такой думаю, так, ну ладно, я Да блин, заниматься. тогда. После праздников
0: делами. денег нет вообще ни у кого. И до марта, я думаю, не будет.
1: Да я, в принципе, понимаю. Но, что кстати, у нас там идет сбор.
0: Смотрите, лекция самахариса Ты же уже ее переводишь, да?
1: Да, я уже ее перевожу, но я сделаю небольшую паузу, потому что мне написал Андрей недавно. Про то, что он договорился насчет перевода концерта Ричарда Херинга. Ну, это не очень длинный, так что я его переведу и сделаю потом Харриса.
0: Бом, спойлер. Я, наверное, буду озвучивать.
1: О, отлично. Херинга. Да. Oh, frag I'm о, Фрега Мфэфти.
0: 50 о Е-е-е. Кстати, у Билла Берра тоже скоро будет концерт, что-нибудь про полтинник, по-моему. Ему о. тоже полтинник, и он вроде выступает сейчас с туром 50. То есть, что вы думаете? Круто.
1: Слушай, по-моему, кто-то из ребят в олстендаповском чате об обмолвился... Что у Изарда новая программа? Блин, вот что на кого вообще мне... аномалия природы.
0: На кого мне плевать, так это на Изарда? Я вот что-то не воспринимаю его. Ни юмор, ни образ.
1: Но его номер про кафе на звезде смерти. Не видел? Ты не видел? Блин. Ну значит мне надо посмотреть. Я на самом
0: деле предвзято на него смотрю. Блин, мужик на каблуках с бородой. А, я не могу. Нет.
1: Это, да, я знаю, это, Я знаю, это своеобразно.
0: Это 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 не, не его проблема, не проблема юмора, это просто, блядь, мужик с бородой на каблуках. Я слишком старый для этой хуйни, подождите. Ну, как-нибудь посмотрю, конечно. Сейчас просто так дел дохерища, что прямо... О, у тебя там кто-то на мопеде катается. Что-то нет? Ну да хрен с ними. я тут хочу тебя еще немножко поднимать вопросами про вас с Аленкой. Что-нибудь поменялось в ваших отношениях после того, как вы перешли на режим офлайн?
1: Нет, стало только гораздо лучше. Ну так, по... Блин, я хотел сказать, что оно по какой-то такой плавной траектории стало лучше, на самом деле резко стало лучше и осталось.
0: Ну, не мудрено. Я, честно говоря, вообще не представляю отношения в интернете. По-моему, это как-то, ну, хм... Типа как в виртуальной реальности, что ли? Потому что мы же все таки биологические тушки, у нас... Не знаю, вот это... Химия должна быть, можно, конечно, всякими там, переписками, голосом и все такое, но когда человек рядом, там все-таки идет обмен флюидами, вот этими всеми эпогонами, феромонами. Сто процентов. Ради, ради этого наши тушки и сделаны, так что, конечно, резкое изменение должно быть.
1: Ну, в лучшую сторону, но просто я все это предвкушал, потому что два года назад я тут был, mm -hmm. правда мы тогда были немножечко другие, ну, такое не буду слишком распространяться, mm -hmm. главное, что сейчас все офигенно. Плохо только, что Аленка с 8 до 5 на работе. Ну, это, кстати, еще по-божески. Ну, плюс полчаса туда за... сработает, на работу, и, получается, я дома сижу как бы. Ну, то есть понятно, что по сравнению, кстати, с домом, вот это, вот это по-моему, стоит озвучить. Тут так тихо. Боже, нет родителей, нет собак, нет соседей. Ну, то есть есть соседи, но просто у меня десятиквартирный дом, десятиэтажный дом. А, я думал, ты в коммуналке 10... жил, там собаки, дети, родители. — Нет, десятиэтажка, и поэтому вероятность, что кто-то делает ремонт, гораздо выше, чем в пятиэтажке. Вот, поэтому у меня как бы там чуть ли не постоянно кто-то что-то сверлил. Боже, как тут тихо опять.
0: — Я, кстати, вот когда на новую квартиру в Москве переехал, сверлят и сверлят. Я думаю, блядь, вот как? Что можно сверлить целый год? Это кто-то просто насверливает дыр или что? — то есть даже не слышно, что там камни падают. Я понимаю, как там типа перфоратором долбят стены, там несущие. Но, блять, это тоже можно за пару дней сделать. Что можно, сука, сверлить? Год! Что это? Вот. О чем это мы?
1: Ах, да, ни о чем. От холода перейти к снегу, к Деду Морозу и внезапно к Беду. К Беду? К Беду комедия но нашему дорогому другу. Я так, это, прошвырнулся недавно ну по его странице, по паблику. Этот, после того, как посмотрел обзор на Деда Мороза. Угу. вот, Отличный обзор, коротковат, правда. Графика хорошая, Немно, небольшой фейл с Корочуном, Коротковат? Карач... Тебе хочется час-два. Мне хочется час. Аленка, кстати, такая услышала, что я смотрел обзор и говорит, ну, блин, что-то длинноват. Я говорю, ой, блин это угу. ты просто не видела про движение вверх. Это что? Я говорю, ну он длиннее фильма. Два часа. И она такая, чё там можно два часа тереть? Я говорю, ну так за себя и за Сашку можно 500, 500 раз постибать. Да. <laughs> Эта шутка не становится старой. Ебой. Вот. И там же я э, заметил у них традицию по вечерам постить ретро-вейв. Угу. И э, ретро-вейв, синт-вейв я недавно открыл у себя любовь к этому жанру. Хм. Че тебя в нем так привлекает? А, эффекты, динамика, простенькая повторяющаяся мелодия. Ну и каждый раз это, наверное, вот элемент, почему там всякие санта-барбары жили. Потому что человек вот начал его смотреть, такие длинные сериалы, и тебе спустя там Готик 2-3 эти персонажи уже так знакомы, ты уже знаешь этого актера. Тебе это все уже такое включаешь и. Ты как будто дома, тебе уютно. Ну вот да, так, в вот погружаешься. Да, вот так и с Синтвей Вейвом. Там все инструменты те же. Мелодии, конечно, местами отличаются, но все способы доставки музыки, повторяющиеся традиционные, заимствованы полностью из 80-х. И это просто работает. Я сразу погружаюсь в эту уютную атмосферу и такой: да. 80-е. Жан-Клод ван Дам.
0: Ведь мы же не жили в 80-е практически. Мы там
1: были еще. Ну да, ну вот, например, черепашки-ниндзя, которых многие любят в 87 -го года, то есть год моего рождения, я их не видел в год своего рождения. И как, mm -hmm. я еще не, не воспринимал, но когда они докатились до Советского Союза, ну уже как бы у, Украины, я... Они к тому моменту уже были староваты, это были по меркам Запада рираны, повторы, но... А я это видел в первый раз, поэтому... 80-е я каким-то образом все-таки захватил mm -hmm. аналогично эти всякие боевики, которые в видеосалонах крутили, это же тоже 80-е
0: ну так-то да до нас немножко поздновато дошло занавес
1: мы по сути 80-е испытали как ностальгию два раза тогда и сейчас испытываем
0: ну, сейчас, как это, все же, все же в культуре волнами, сейчас опять возвращается мода 70-х, потом 80-х, там, то есть... Я очень надеюсь, это...
1: что Эмма не вернутся. Так.
0: А это было, кстати, очень таким, прям короткой вспышкой же, Эмма недолго продержались, не так долго, как Готы, вот эта вся кожная металлическая тема, там, панки, вот эта тема подольше, Но я думаю, вернется все, и Готы вернутся тоже.
1: Ну, готы вроде никуда не пропадали. Ой, они готы, просто, господи, Эмма. Эмма вернутся. Да,
0: готов спорить.
1: Кстати, странно немного, что готы так остро на них реагировали, насколько я понял. Вот типа они вот представляли их некрасиво, хотя готы должны были... Ну, ну понятно, камон, готы это... это
0: мрачные, угрюмые, ну, да. живущие на кладбище, а Эмма, они такие эмоциональные, плачут дома и режут вены. Ну, типа, это сейчас, конечно, были тупые стереотипы. эти стереотипы. Да, но... Образ так представлялся, как сейчас хипстер – это бородатый мужик в кардигане, пьющий свой латы, слегка
1: что-то там крафтовое, <соспит> да, клетчатые рубашки, лыки они такие и непременно в очках. Да, стереотипы. У них что, у всех плохое зрение? <соспит> и гопники
0: вернутся, я думаю, еще. Ну, скоро выйдут, в смысле <соспит> <и> вернутся?
1: <соспит> в смысле выйдут, Свободятся <соспит> и вернутся, что? <чё? соспит> <соспит> так о чем это мы? <соспит> За ретро-вейв. А, ретро-вейв мне как таковой... Я послушал его и вспомнил, какие вот яркие примеры ретровейва в последнее время я видел. И это были две вещи. Mm -hmm. То есть я в одной из них, конечно, с одной из них я мало взаимодействовал. С дополнением к Far Cry 3. Там они сделали дополнение, прям чисто посвященное вот этому кунг-фьюри-образному жанру. Mm -hmm. uh -huh ретро-футуризм, как его представляли в 80-х, там девушки с, э, в, этих, в пиджаках с высокими плечами, uh -huh. парни с закатанными рукавами и с бластерами. Вот. Все четко это показали. Ну и музычка там тоже была от, от этих, от австралийского дуэта Powerglove, которые такую электронику пишут. Как раз вот под ретро-вейв сделано. И вторая вещь, собственно, Кунг-Фьюри. С этим мы с тобой непосредственно взаимодействовали.
0: Да, есть озвучка Kung Fury переводе Боже, семена
1: как какой-то прекрасный фильм <смех> Да. я сегодня заглядывал на википедии на страницу посвященную ему я знал что они там собираются полнометражку снимать с которая не использует ни одного кадра из этого 30-минутного фильма но я не знал что подожди кто же написано шварц и еще кто-то собираются сниматься помимо Хесселхофа.
0: а то есть проект не помер
1: — Нет, вовсю там разрабатывается. Шик, — Шик-шик. — Так что круто будет полнометражный Кунг Фьюри. Это, — Блин,
0: письмо. на него будет, наверное, 100 тысяч озвучек, но и мы тоже сделаем. — Конечно. — А, why not?
1: Я вот, кстати, как-то холоден
0: к его на самом деле, потому что мне кажется, что эта музыка, звучащая вот с этих синтезаторов, которые, знаешь, в кафешках. Угу. И... Ну, есть интересные, интересные работы, так скажем, когда именно по мелодике, угу. по все такому, но вот сами инструменты, самоисполнение, оно такое из прошлого, хочется больше... Что-то более техничного. Я больше слушаю Base, где музыка такая uh -huh. на, на, на передовице э, качественного продакшена, так сказать. То есть в Base. главное, чтобы было все четко, чтобы снейр панчил, чтобы бит хуярил, чтобы бас гус густо звучал и все это друг другу не мешало. То есть это технически очень сложное музло, и мне вот хочется, чтобы оно, блин, становилось все круче и круче, и оно сука так и делает. Оно прям с каждым годом растет, движется и становится таким пиздатым там такие звуки, бом там все так глубоко
1: проникновенно,
0: а потом, хоп, включаешь это вейф и там
1: такой
0: Ну, блядь. Ну, извините.
1: А разве все представители драм н вот прям настолько технически?
0: Нет, конечно, нет, нет, нет. Это я имею в виду, что в этом жанре есть именно стремление сделать технический пиздато. Да, вот я не знаю, где так еще. То есть именно в этом стиле многие стараются создать
1: совершенство не в мелодии, а именно вот в качестве продакшена. Ну, есть... Есть математический металл, есть техникалл, деф-металл, например, в которых тоже все очень строго и стараются mm -hmm. выделять.
0: А, ну да, вот, вот в этом жанре я просто не шарю, я не в теме. А. Я больше по электронной музыке.
1: Да, я по металлу больше, поэтому... Чик. Кстати, возможно, это одна из вещей, которая мне тоже нравится в Синтвейве по сходству с металлом. Трек начинается, и он выходит вот на такое и там, и там плато. Как таковая динамика есть внутренняя, но и там, и там... Нет какой-то сильной такой осцилляции Вот тут типа мощно, тут немножечко идет спад, смена темпа В металле такого нет и в синтвейве такого нет
0: То есть он типа разгоняется, разгоняется, потом ебашит Потом может быть небольшая яма и конец Да, да. и все Ну это, да, типичная структура э, да. любой танцевальной электронной музыки Что... Сначала нужно немножечко подготовить слушателя, какое-то вступление Потом а, штука для разгонки, чтобы можно было этот трек свести с предыдущим И потом он должен просто сжечь танцпол угу. Вот он и ебашит на плато Что тянуть, это же не симфоническая музыка Вот в симфонической диапазон мое почтение
1: О, да, кстати я пару раз подходил к этой мысли и все забывал. Интересно, есть ли в Пензе, надо посмотреть, вот после подкаста реально заценю, есть ли в Пензе органный зал, потому что в Киеве есть, он находится в костюле там в каком-то... Боже, да. Угу. Это ни с чем не сравнится. Орган, это, это это в сто раз круче, чем его показывают в кино, там в мультиках. Ну
0: да-да, он вживую так эпично звучит, что даже страшно. Просто там все спец... внутренности встряхивает
1: правильном для этого помещении. Ну, естественно, да.
0: Органный вот. зал в Томске тоже, кстати, есть. Ты, мечи, сходите в органный зал, если вы меня слышите. Это огонь. Последний раз я, кстати, хотел сходить на орган после просмотра Интерстеллара. А там орган? Да. В Интерстелларе в треке орган. Почти всю дорогу херачит. Ну, в фильме просто это звучит не так, конечно, как в зале.
1: Ну да. Да обработочка.
0: Да на любой акустике, мне кажется, не так будет звучать. Раз когда пол под тобой
1: трясется, там все это
0: все вибрирует, и Господь снисходит. Не, не зря <laughs> ну, орган а -а -а используется в церквях.
1: Вот-вот, от органа именно такие чувства, такое благоговение, блин, он мощный, он давит, ух.
0: Ну это непростой инструмент, Откры конечно.
1: Да. Не балалайка. Кстати, это, это меня немного удивляло, когда я смотрел программки в Киеве. А -а -а там в этом зале не только. Ну, ну, это вообще костел, то есть, разумеется, там службы для католиков, но по вечерам там регулярно были какие-то вот выступления музыкальные, классических инструментов. Сценка маленькая, поэтому там целый оркестр не уместишь. Но квартеты, квинтеты, там выступали регулярно какие-нибудь струнные. И постоянно какие-нибудь новые были люди. Квартет там таких-то, смотришь, просто имена просматриваешь. То есть я их не запоминал, но штука в том, что когда я смотрел «Кто на органе», когда орган тоже не каждый вечер был, вот, по-моему, там два человека только сменялись, потому что органистов раз-два да и общался.
0: Ну да. Там, блин, там сколько у них рядов клавиш? Там еще педали, по-моему, до хренище.
1: Да, кстати. О, точно, там педали, по-моему, штук пять или шесть.
0: Как-то они, я не знаю, как это работает. Блин, даже да. захотелось немножечко про орган погуглить.
1: Вот я... Как он устроен? Ну да, для тебя, как для музыканта, это вообще интересно должно
0: быть. Собросил я музло в 2012 году. Все. Как-то теперь все не до того. Озвучки, и... наука, экзистенциальная Может
1: боль. <свят> Может быть, когда я тут устроюсь. Я думаю, я вернусь к одной штуке, о которой ты обо мне не знаешь. Я когда-то учился играть на губной гармошке. Чик. Мне подарили ее на день рождения. Это был очень неожиданный подарок. Просто чувак, знакомый тогда, он музыкант. Он и на ударных, и на клавишах, и на гитаре шарит. Он тогда работал в... Музмаги и я так понял, по какой-то там внутренней скидке такой думал, что бы еще подарить другу. Что-нибудь музыкальное, но при этом не очень сложное. Треугольник было бы обидно, наверное, подарить. Буберт он решил. Ксилофон.
0: Ну, ксилофон это уже 7 нот.
1: Ну да, но зато палочками что-то там будешь выстукивать. Вот, эти все семь нот одновременно. Поэтому он Боже, я тоже. Дайте мне синтвейв на ксилофоне.
0: Рука. Ну, на губной гармошке можно выдавать. У меня в детстве была маленькая, но она такая настоящая. Насколько я знаю, настоящая, она такая широкая. Uh -huh. То есть там диапазон у нее побольше, а у меня была такая пластмассовая. Но все равно звучало прикольно, я просто ходил туда-сюда, воздух гонял. Ну, совсем. Плюс.
1: Я сейчас вспомнил, хотел было сказать, о, это типа губная гармошка, это тени балалайка. И потом вспомнил, что на балалайке есть какой-то там один русский крутой мужик, который по миру контролирует и выдает там такие вещи на этих трех струнах.
0: Mm -hmm. В принципе-то да, можно и на барабане отхерачить так, что все охереют.
1: Прямо как этот Нянга Стар.
0: А, кто? А,
1: да-да, японский пончик. Талисманчик красненький, да. А, он, по-моему, помесь яблоко с кем-то.
0: Да, я думал, это Донат.
1: Он похож на Донат, я согласен. Но у него нет дырки в центре. На черт! Кстати, подожди, где это? В каком-то фильме такое было. Типа, это ты называешь пончиком? Ну нет, это был не Чак И такой вот пончик. И там пончик, он не дырявый. Это как такая пышная булочка. Вот, очень нежного теста. То есть, может быть, изначально пончики не были дырявые, это потом body про прокопов. Создали такой миф, что они все обязательно дырявые.
0: Mm -hmm. Может быть, это вообще булочка с начинкой, посыпая, посыпанная сахарной пудрой?
1: Ну, типа того. Я, собственно, такие вот пончики и покупал.
0: О, oh, что-то я пончик захотел.
1: Я тоже. Блин, в какой-то момент, вот когда давно такого не ел... Упоминание жареного теста и вообще жареных блюд, кажется, о боже мой, меня сейчас тошнит, фу, как это можно есть, оно там пропитано жиром, все такое, когда этот, у меня всегда, когда я слышу вот про жареное тесто или про пончики, мне вспоминается Джим Гаффиган, как он шутил про юг штатов, что у них есть, э, что у них там уже опустились просто до безыскусности, когда ты хочешь этого блюда, ты хочешь жареного теста, я не просто, жареный хлеб. У них есть жареный хлеб Ты просто берешь, жаришь хлеб и ешь И все То есть не нужно там какие-то блюда Специально для этого кремки
0: Ну там еще и яичко добавляется в хлеб О. Так, у меня теперь гештальду погуглить Про орган, значит, съесть пончик сегодня И, возможно, на губной гармошке Теперь поиграть охота. О, хорошо, что я тебя так заинтересовал. И, син и Синти Попу послушать. Синти Вейв, как он там, господи, New Wave.
1: Synthwave. Э, подожди, нет, Синти Wave или. Подожди, ретро-вейв, Вот. Интересно, что, кстати, его называют нью Синти Wave и ретро-вейв. Два названия, которые как бы обратные друг к другу.
0: Но это одно и то же. Uh -huh. Это есть в Dromonbus спор классический. Джангл и Drum Bass это одно и то же или нет. И тут может развиться там, большой холивар, тех, кто в теме. На самом деле это а, синонимы сейчас.
1: Помнишь, когда мы сидели в одном барчике в Москве, я немножечко так, ну, на пару минут с Андреем сцепился насчет того, одно ли то же трэп и мамбл-рэп? Ты за что топишь? Я за то, что это вроде бы как одинаковое, потому что я в одном месте видел, что так написано, но я не разбираюсь в предмете, потому что я в сортах чего-то там
0: мешаю. Ну, трэп -э — это больше музыка, а мамбл-рэп -э — это, мне кажется, манера исполнения, когда... хуй поймешь, что он там несет, вот. вот в, этом.
1: в новом трейлере Mortal Kombat. -а.
0: да. Там мамбл mm -hmm. рэп?
1: Там, там, ну, мамбл рэп, кто-то писал, что это трэп. Просто, наверное, раз ты говоришь, что в трэпе музыка, уклон в музыку, то...
0: Ну, трэп это не обязательно с речитативом, то есть трэп это может быть просто музло.
1: Но он там бормочет.
0: Не обязательно. В трэпе не обязательно.
1: Понятно, ну, может быть, значит, это мамбл рэп был.
0: Вот мамбл рэп это когда то ты... Yeah. Yeah.
1: Да, он что-то там проговаривает, и потом на фоне он сам себе как бы бэк-вокалом отвечает. Ну, э -э... понятно.
0: Ну, вообще, как бы, споры за название музыки, жанров, это все для журналистов, на самом деле. Не для музыкантов, не для... Ну, может быть, слушателям удобно, типа, я хочу послушать, не знаю, как это назвать. Ну, вот, надо назвать какое-то слово. Что-то вот такое. А для музыкантов плевать.
1: Да, я, кстати, с этим тоже сталкивался такой, когда пытался читать там статьи э и всякие репортажи с этими с музыкантами. И практически все единогласно говорят о том, что вот мы играем такую-то музыку, которая примерно похожа на это, примерно похожа на это, но жанрами себя приходится определять исключительно для слушателей, а не для себя. Типа, как вы там просто людины
0: это называете?
1: Ну вот это вот. Вот это мы играем.
0: Да. Так, сейчас я солнышко запущу чуть-чуть. У нас тут рассвет. Солнце,
1: наконец-то, бля.
0: Наконец-то солнце.
1: Правда, дубак? На странном юморе постили картинку, которую публиковал Дождь. О том, что в декабре, в этом декабре, в Питере было 84 минуты солнца. И это рекорд за 30 лет. Ох, блядь. Ты прикинь, 84 минуты солнца за месяц.
0: Ну, кстати, наверное, то же самое происходит где-нибудь в Англии, там, в Нидерландах, что-нибудь такое. Туманный, господи, Альбион. Это очень грустное место, я не знаю, я бы там депрессовал. Мне без солнца прям очень плохо. Я даже это, вот если солнца долго нет, я прям пойду в солярий, немножко позагораю, выйду, у меня прям настроение улучшается, витамина D, ебанул по вене, ух, без этого очень тоскливо, не знаю
1: почему то Ты ходишь в солярий? Иногда
0: хожу, да, потому что вот когда зима затяжная, и я никуда не езжу, и солнца нет вообще, мне прям очень грустно становится, прям преддепрессивное состояние, чтобы не происходило в жизни, надо сходить позагорать. Рекомендую, зимой это действует очень хорошо, летом я не хожу в солярий, да. А вот зимой иногда прям тянет.
1: Ну, мне придут гантельки вообще, я это, у меня аналогичный эффект на меня производит тестостерон. Если нужно что-то сожрать... Вот сахарного такого я ем, хватаю гантели и треню.
0: После сахара, то есть ты как бы, а, ну можно, да, я раньше так делал, энергетика и банёшь. Ну, да.
1: да, 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 да. И все, и не надо в соляре экономно сравнительно, и не надо. Ну, это куда др ходить.
0: другой эффект. Типа вот это ощущение, когда мышцы забиты, они так так приятно болят, это такой кайф, конечно. Да. Но это другой чуть-чуть. Тут просто вот, блин, не знаю, без солнца как будто ты под землей живешь, потому что идешь на работу еще темно, возвращаешься с работы уже темно и такой, блять. <свист> <свист> Безысходность пещерная какая-то Так хоть немножко, даже с закрытыми глазами Хрен с него у солнца постоял Выходишь, прям, ну реально настроение улучшается Не знаю, мне кажется, это витамин D как-то Организм же хочет все-таки солнышко. Не зря он весь кожей покрыт
1: <свист> <свист> Ну все, ты будешь гуглить органы А я буду гуглить витамин D, где его можно получить Помимо солерии <свист> а, В аптеке <свист> 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 Не пизжу <Понятно. свист> Так о чем это мы? Ни о чем как всегда. <связь> <связь> Знаешь, что я сейчас пересматриваю? Ну-ка. Сериал «Рим» HBO-шный. Видел? Нет. Боже. Исторический, это,
0: наверное художественный, в смысле документальный.
1: <связь> ну, это как бы художественный, исторический. Там два сезона, по-моему, по 12 серий. Первым, я помню, 12, вторым, может быть, или 10, или 12. Вот как раз про Юлия Цезаря первый сезон. В конце первого сезона спойлер его убивают – во втором там уже про Марка Антония, его типа в правую руку, и про следующего императора Октавиана Августа. Ну, много фикции, но, боже, как он снят и поставлен. И это, это реально из всего, что я видел, наверное, один из лучших сериалов. Исторический, наверное, лучший. Хм,
0: старенький сериал.
1: А, 2005 -7 годов. Ну, еще ничего так. Да, там играет... Керан Хайнс, по-моему, так его зовут. Это чувак, который в «Игре престолов» играл короля за стеной. Помнишь такое? А, был? я не смотрел «Игру престолов». <голос> я из этих. Я из тех, кто не смотрел. Кондрати, сейчас хватит Да некоторых. Ну, почему? Блин, там практически нет известных актеров. Ну, то есть некоторые там по-прежнему других там... О, 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 подожди. Ты что-нибудь вообще из этого... Из комиксов, кино, сериалов когда-нибудь видел, слышал? Ну,
0: да, немножко ага. так смотрел. Ну, последнее, что смотрел, это «Война бесконечности». Ага.
1: Ничего так? Ну вот, сейчас, сейчас вернемся к войне, к «Войне бесконечности». Один из чуваков, который там в главных ролях, он играл какое-то время America, «Мстителя». Нет? Не, интересно, как его вообще на, этот, на русский переводят? Он на английском «Punisher». Хм,
0: наказатель?
1: Наказатель, да. «Наказательный палец». По нему сейчас сериал идет, но правда там его играет Джон Бернталь, который в первых сезонах ходячих мертвецов. Так, ты еще сейчас скажешь, что ходячих мертвецов не смотрел.
0: Про ходячих я скажу, что я видел пару серий, мне не понравилось. А-а-а, какахи полетели в меня.
1: Короче, из первых сезонов, первых двух, вот этот чувак Джон Бернталь, наверное, был самой лучшей частью. Он там играл друга главного героя Шейна, которого в конце, в общем, закусали и потом застрелили. Вот. Не лучшая судьба, но сейчас он играет вот Панишера, и вроде бы как нахваливают.
0: Хм, я что-то не уверен, что его. Панишер был во вселенной Марвел, в полнометражной в смысле, в снятой, по, в снятой.
1: По, Может быть, он даже DC-шный персонаж. Да,
0: даже так? Ну, вот видишь, мы как мы прошаренные какие с тобой.
1: Настолько, что я не помню, с какой он из вселенной, да. да. Ну тогда что там у тебя, ты сказал, тебе понравилась «Война бесконечности»?
0: А, мне понравилось, что почти все умерли в конце. Блин, обожаю такое говно. Естественно, этим не закончится, я так понял, будет продолжение, где они там как-то, блин, хоп-хоп-хоп, свою перчатку соберут, не знаю, что-нибудь как-нибудь обернут назад, и все будут обниматься в конце. Ну, блин, мне нравятся фильмы, которые заканчиваются так. Типа, «А, идите нахуй, вот это вот, как он Реджин uh, Хантер говорил, иди нахуй фильмы, вот эти. Который... О, да,
1: да, 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 точно, про китайцев. Да, да,
0: вот, вот такие фильмы мне нравятся. Когда ты переживаешь за героя, он такой, бах, умер, сука, как так? И дальше идет фильм, и ты такой, я не могу его дальше смотреть, что за говно, почему он умер, И потом в конце еще все да. умирают. Охуенно, люблю такое.
1: А ты что, не видел трейлер Нового человека-паука? <свы> Нет,
0: я, я не смотрел переснятого человека-паука, вот которого. А, а,
1: да. а, классный, классный Потом
0: сняли Сам еще это... какой-то мультик Человека-паука сейчас Блин, столько Человек-пауков, да. я, я не знаю Последнего я смотрел это вот 2000-х годов, который,
1: начало 2000-х Сэма Рейми. Ну, да. Вот. Угу. А, да Ну, некоторые говорят, что Тоби Магуайр самый православный паук Ну, уф. просто он был
0: первый кинематографический ну, вроде
1: Ну да, как. согласен, согласен Не, он в принципе такой прикольный, но мне Том Холланд немножко больше нравится Он все-таки типа мальчишка и как-то естественнее реагирует, типа «О, круто, я так
0: умею!» По мне вообще, кстати, вот это вот комиксное, это просто какая-то идиотия происходит. Уже сколько этих Человеков-пауков, сколько Джокеров, блядь. Потом меряются, какой Джокер лучше Джокер. Он что, делать больше нехуй? Или что? То есть каждое новое поколение появляется, а появляется оно, походу, раз в 10 лет, я так понимаю. Для него нужно снова переснять фильм, потому что старый, ну как-то старо выглядит уже. Уже как бы его не продашь второй раз, что ли, я не знаю.
1: Что за херня? А потом старики говорят, о,
0: вы дети тупые, ничего да, не Да, лучшим джокером был тот, да нет, лучшим джокером был тот. Да похуй, блядь, похуй. У нас, блядь, энергия кончается, у нас солнце остынет через пару миллиардов лет, вы тут, блядь, пауками миритесь. Сидите нахуй, дебилы, блядь. <свист> Что это было? А, Кажется из меня бойс. вышел без. <свист> Теперь я чист
1: <свист> Это просто ты побрился Не побрился, вернее Станком джилет Вот он <свист> бы тебя сразу отправил в те мозги <свист> Прикольный, кстати, новый срач, да? Какой? Ну насчет джилет а, Ну-ка Просвети. Ты не знал, да? В общем, они недавно выпустили рекламу, в которой как бы развенчали старый свой слоган о том, что the best a man can get. Mm -hmm. Это вот типа... Ну, на русский, короче, этот слоган переводился... Жилет лучше для мужчины нет. Да, однозначно. А на английском это как бы можно истолковать еще это лучшее, что может из себя создать мужчина. Mm -hmm. Типа каким, лучшее, каким может стать мужчина. Вот так. Mm -hmm. Вот, и они, короче, там, полторы минутки, по-моему, что-то такое, это длится ролик, хроника, там, в первой половине этих всяких новостных, там, репортажей, Терри Крюза показывает, который говорит, что мужики должны при... привлекать других мужиков к ответственности, там, харасмент приставание, все такое, и параллельно идет кинематографическая часть, снятая специально для ролика, где там э, дети гоняются там лупить других там детей, э, мальчики дерутся между собой, один какой-то пацан выходит из кафешки, такой видит, девушка как шлюха идет, одетая по улице, и он такой, эй, детка, его кореш такой хватает, эй, not cool, not cool, ну и в общем потом послыл этой рекламы в том, что мы типа вот мужики, короче, Маскулинность нужно редефайнить. Oh.
0: Uh, да,
1: да, 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 да. И ну и можешь представить, что там дизлайков немножко больше, чем лайков под этим видео. Mm. И вплоть до того, что люди говорят, ну все, больше я жилетом не пользуюсь, типа, привет, Дол Доллар Шейф Клаб.
0: Да уж, вот это больная тема вообще для нашего общества современного. Но мы это переживем, конечно, я думаю. Вот я, кстати, этого Джордана Питерсона. Питерсон. Джордана Питерсона да. закончил, да, озвучку скоро будет. О. И вот он там говорит, что типа по... принижение мускулинности это одна из самых главных ошибок современного общества. И это вообще
1: жопа какая-то. Куда это ведет? Как ты думаешь, принижение маскулинности это самостоятельное явление или проявление какого-то другого? ну вытекает
0: это все из движения за права женщин э, за равенство полов и как uh -huh. бы и чтобы полы были равными э, дайте женщинам больше возможностей раз э, больше свобод ну там голосам получили они в 60 возможность голосовать там устраиваться на uh -huh. работу все прочее прочее так мы вот сюда продвинулись а теперь вы мужики немножечко отступите назад давайте-ка немножечко не это. Не доминируйте тут, вот мы тоже можем принимать решения там, мы тоже можем быть сильными, а вам не надо быть такими сильными. Как-то вот, ну, типа, давайте мы сойдемся где-то, не знаю, в одном а, среднем полу. Это будет а -а -а. называться, э, э, не знаю, The Human, например. И вот и мы будем жить такими вот прям человеками, такими бесполыми амебами и размножаться делением как-то так, я не знаю. То есть, ну, Но половое кажется, деление, думаешь, оно же, там. блядь, для того и сделано, чтобы... Отбор лучше работал, чтобы эволюция быстрее двигалась. Какого хера? То есть у нас естественная программа, это разные полы, да, это надо просто признать. Естественно, права и обязанности должны быть одинаковыми, но физиологию-то менять, это уже, по-моему, ту матч.
1: Ну да. Пытаться да.
0: подгрести ее там, куда-то перестроить, ну лишь, что ли. Но я думаю, это все само обратно откатится, это просто как типа перегибы перегибы на волне начинаются всякие перегибы пошла волна там
1: тот факт что жилет и они же не единственные вот в этом направлении двигаться я имею Ой, виду. не просто компания это постоянно выскакивает сейчас везде да а, и вот само это расхождение между тем что компании и как бы там публичные лица об этом говорят и при этом вот ну, блин кого там безо всяких же вроде бы подтверждений и тем более спустя столько сроков, как этих актеров, комиков начинают гнобить там, за какие-то старые их действия, uh -huh. за, за твиты этого, как его этого режиссера "Стражей Галактики" поперли за старые, типа вот, короче, нельзя так шутить. Ну это конечно Джордж Карлин о uh -huh. Если это... смешно, то можно. Или <laughs> Вот именно, вот. Но при этом, насколько остро реагируют э, люди массами, сколько дизлайков и сколько ненависти и презрения, типа, все-таки в обществе нет определенности вот такой, что да, вот так надо, типа, в эту сторону двигаться, вот, вот к этому абсурду. И оно как-то, может быть, показывает на то, что мы э, вот, двигаясь в сторону этого, э, как бы, пика, после которого мы немножко начнется откат, типа, стоп-стоп-стоп, это была истерическая реакция. Это естественно. Мы... Типа, да, действительно, равноправия раньше не было. Прям, и наоборот, неравноправие было очень абсурдно, там, мощное. Типа, нет, нет права голосования, на женщину смотрят как на второсортное, там, на имущество, что-то такое. Да, это, конечно, было полным абсурдом, но это не значит, что, а, ну все, короче, нужно сделать оба пола абсолютно равноправными, потому что мы не видим, что у них, типа, вот вагина, а у нас пенисы. А, ха, -ха. Ну да. Типа, это вообще не важно. Ну, это немножко все-таки важно.
0: Ну, еще как важно. И гормоны разные вообще. Да, блядь, камон. Что за тупизна? У нас просто у человечества, потому что мы все-таки, ну, мы животные, как Карлин говорит, что мы все те же приматы, просто с автоматическим оружием и в бейсболках. И что самое страшное, что мы как неосознанные животные. Мы животные неосознанно. Мы действуем иногда просто как рептилии какие-то, как какие-то как волки. И у нас все время ä, uh -huh. любой пиздец доходит прям до какого-то пика. Блять, Вторая мировая война это, какой пиздец творился. Мы там просто убивали, мучили людей. И потом: воу 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 Так делать нельзя. Немного! Так делать нельзя. Чего-то мы тут чутка переборщили с ненавистью. Но чего у нас никогда не отнять, так это желание посраться. Особенно в комментах, где до тебя пиздюли не дотянутся. Так что недавний срач, что сейчас феминистические срачи. То есть от того, что где-то проходит какой-то там и хуливар, ты не знаешь, что там такая важная тема. Это просто ради бугурта и хуливар, допустим. Наш конкурс логотипов, ну казалось бы.
1: Казалось бы. Как в принципе со многими политическими явлениями, если у тебя есть какое-то мнение, то внезапно. Ну, блин, я и за собой такой, конечно, замечаю иногда. Все мы люди одинаковые. Сталкиваешься. Сталкиваешься с противоположным мнением, все кажется, блин, да, это же личная атака на меня. Да-да-да. Надо защищаться. Мое мнение верное. Вот-вот. Защищаться,
0: это что-то типа сказать. Школьник, слышь, ты чё тут пишешь? Ты иди сначала, там, маме на кухне помоги. Вау, такой аргумент. И пошел с довольным лицом таким. Дальше делаем заниматься. Ее. Все,
1: он теперь поймет, как он был неправ. Да,
0: как я за свою позицию это затопил хорошо. Это да.
1: Ну, это животная природа, да. Это мне немного напомнило это видео, подкаст Рогана Сапольский, который ты озвучивал. По-моему, и в этом подкасте еще где-то Сапольский описывает ситуацию, вот это явление, что сначала мы э, приходим к, яв... к выводам на основе интуиции и привычек и просто генов своих, а потом уже мы их обосновываем. И вот э, аналогично с этим, вот ты почувствовал личную атаку на, на, на себя... И все, и ты дальше уже начинаешь на, на этой основе реагировать, защищаться. У тебя уже нет какого-то глубокого мысленного процесса насчет того, а надо ли, а насколько это важно. И реально ли ты человека таким образом переубедишь? Нет, ты дальше уже просто действуешь по этому импульсу. Вот насколько мощный был импульс, настолько ты остро реагируешь. Угу. Действия уже просто продиктованы этим. А надо остановиться.
0: Это дзен-упражнение дзен есть такое. Найди в интернете того, кто не прав, и не ответь ему ничего.
1: Сразу вспоминается эта медитация.
0: Да нет, ну просто в жизни есть куча других интересных вещей, чем кому-то что-то доказывать. Ну, бывают люди, которые, очевидно, неправы. Например, они... Ну, блин, я сейчас, конечно...
1: Ну, плоская земля.
0: плоская земля, астрология, блядь, лечение гомеопатии. Ну, куда? Ну, камон. Ну, не знаю, тратить энергию для того, чтобы... Что-то там кому-то в комментах доказать Это такое прям бесполезное дело Если у тебя, конечно, есть заготовленный Аргументированный краткий ответ И его прочитают многие другие люди, которые еще не знают Как к этому вопросу относиться, возможно, это имеет смысл Типа ты напишешь, чувак, вот здесь все написано Вот линк, типа, и давай не будем тупить И все И больше не возвращаться mm -hmm. к этому говну А не так, что там, типа, а твоя мамка там И началось, вот И нельзя остановиться, и каждый хочет последнюю фразу сказать типа Ну и все, иди нахуй
1: Вот до этого доводить, наверное, не стоит упоминанием астрологии, ты мне напомнил. Ты же знаешь, что такое Михаил Лидин? Лидина знаю, да. Вот. Это я у него в друзьях, я видел, короче, в этой... В новостной ленте недавно он репостил видео с трубки. По какому? Подожди, по России один, по-моему, выходил трехсерийный фильм, который... Как же чувака зовут? Блин, так стыдно, что сейчас не вспоминаю, но фильм называется «Идущие к черту» да, да. про экстрасенсов. Угу.
0: А, ты смотрел? А, нет, еще не смотрел, я его поставил в очередь, но... В принципе, понятно, о чем там речь.
1: Ну да, короче... Борис Соболев её а, зовут. Вот, Борис Соболев. Так монументально он раз, разбирает этих э, жуликов. И интервью с этими создателями битвы экстрасенсов. И там скрытые камеры, микрофончики. Mm. Блин.
0: Ну, Лидин практически этим же и занимался. Только вот без мощностей телевидения он тоже как бы uh -huh. разносил эту битву.
1: Ну вот, я говорю, что Лидину огромные это Просто благодаря ему я узнал, что по России один, по федеральному каналу вот такое вот серьезное показывали. Mm -hmm. И как он отмечает, по-моему, он, а не Соболев, что прежде само название «Битвы экстрасенсов» не упоминали. То есть типа О, там в такой-то передаче». Mm -hmm. вот. Могли косвенно сказать, но напрямую никто не говорил. А тут четко. Создатели этой передачи, участники этой передачи, откуда они брались, как они теперь живут, ну, ну, раньше не
0: упоминали, потому что могло дойти до суда и пришлось бы с юристами общаться, а тут, э, если ты пойдешь в суд и начнешь это разбирать, то столько всего еще повсплывает, что
1: типа ну, лучше, даже, лучше
0: даже не соваться.
1: У них доказательств теперь прям с головой на каждого из них.
0: Блин, мы с супругой частенько, ну точнее, она больше смотрит, я так рядом сижу и смотрим это шоу. Ну, чисто как, знаешь, на шоу уродцев. Там, потому uh -huh. что все время одна и та же херня. Все были в шоке. Там uh -huh. вот это диктор. Все были в шоке. Я сижу и не могу, блять, конечно, все были. Никто не знал, да конечно, блять, никто не знал. Ты знаешь, вот как этот чувак в майке, который сидел в нашей раше перед телеком и ругался на него. Вот, типа ради такого... Да, типа, да, блин, да. Блин, да кому? лидикомы... Ну, нет, ну просто они берут, на самом деле, там иногда интересно сами. Посмотреть вот на живых людей, которых туда приводят, и над которыми на самом деле издеваются, по сути. Ну да. Они рассказывают жуткие истории, и смотришь, ну они реально во все это верят, они там крестятся, ходят, иконки носят, там, пойдемте на кладбище, поговорим с духами, пойдемте поговорим, блядь, куда вы пойдете на кладбище с духами говорить? Ебать. Это показывают по телевизору с серьезными вещами. Я знаю людей, которые смотрят всерьез, на самом деле. Вот Я знаю лично людей, которые, да, говорят, а что, почему это, что ты взял, что то шоу? А все же были в
1: шоке, никто не знал. Это ж по телеку показали. Да не бомбит у меня! Ну вот, ну вот. Что-то я
0: опять разошелся, разматерился. Какой-то зен. О чем это мы? Мы сегодня обо всем поговорили. Что еще мы не обсудили?
1: Мы так долго не общались, что нас прорвало. Не говори. А, ну этот, я же тебе говорил, что я зашел к переводчикам, отдавал документы свои на перевод, такой говорю, а вы тут переводчики? Кстати, я думал, ты пошел устраиваться переводчиком, когда ты написал, что я пошел к переводчикам. Я такой, так, ну ладно. А, нет, я короче,
0: Перебежчик. Мне...
1: Это самое-самое утро, они только открылись там... Девушка с сыном, как я так понял, ее, этой переводчицы, вот и финдиректор сидит такой маленький уютный кабинетик. Я зашел, говорю, здравствуйте, они там. Ну, начала она с бумажками, а там вот сюда вот оплатите такую-то сумму. Я пока там тоже сижу, такой подсоединился к интернету через Тиньковский банк банковское это приложение, перевожу им деньги. И говорю, а вы переводчики? Она такая, ну я вот переводчик. Я говорю, а то я ваш коллега. И в общем мы завязали так беседу. Она спрашивает, а сколько вы берете? Оказалось, я беру много. Да. Я сказал просто, я сказал, что я беру за перевод с русского на английский текста по 400 за страницу, mm -hmm. а, вот, они сказали, что, ну, мы типа, когда нам, к нам приходят, и мы и в ту, и в другую сторону с английского или на английский только по 200, а, вот, но переводчик получает, я так понял, у них меньше, mm -hmm. но они говорят, но, впрочем, если вы типа напрямую работаете с человеком, то это нормально. А, нет, наоборот, это по 200 переводчику точно, это mm -hmm. клиент платит больше. Вот, я к тому, что я с ними разговаривался, потом говорю, ну, я вот, э, у меня стаж, и у меня есть знакомый тут, который меня даже официально устроит к себе на работу. Ну, короче, я к тому, что они мне такие, мы поговорили насчет перевода, и... Они говорят, а вот, а, это я у нее спросил, говорю, а у, к вам вообще насчет устного перевода, об, обращаются когда-нибудь? И тут они мне давай рассказывают так активно, с такой готовностью. Я им не говорил, что я шарю по-английски говорить, никак это не демонстрировал, но они мне поверили и выдали контакты какого-то египтянина, который бизнесмен у них пытался, типа, найти переводчика, но не нашел.
0: Ага, то есть вот ты нашел подработчику. Ну да.
1: Чик. Кстати, когда я сказал, что я больше вообще перевожу видео, они обе такие брови подняли. Пи -пи. Вот, оказывается, это круто. А то. Ну, я не думал, что это прям настолько сложно распознавать текст. А оказывается.
0: Оказывается. Я тут вот с человеком работал, мы делали ролик про Итер, и он переводит английские статьи. Он просто как, как ни хрен делать, как орешки щелкает. А видосик У -у -у. он прям фу, и поплыл. Опа. Да, и да, и даже Дикольно. я ему там пришлось помогать В некоторых местах. Он там пишет, типа, вот у меня тут пробел, я, ну тут же понятно все, вот так и так. Он, а, точно, точно. То есть не расслышивает, получается. Он больше просто по тексту учил, видимо, английский как-то. А на Интересно. слух оно не идет у него.
1: Я вот прям не представляю, чтобы хорошо знать английский по одному тексту, но разве что, если он прям много устойчивого такого использует, которое повторяется. А, ну
0: знаешь, это на самом деле проблема, мне кажется, русской школы. Просто у нас люди все говорят, учителя с акцентом, если он не погружен в естественную среду, он читает и слышит, как это звучит из уст учителя. А звучит mm -hmm. это прям порой не очень. И когда ну, слышишь да. оригинальную речь, такой, чё? Ну вот. Ну, вот это деформация такая советской школы.
1: В принципе, у нас все, я заметил, кто разговаривает на английском, даже не пытается разговаривать без акцента. Да хоздафак. Вот-вот. И я себя чувствую белой вороной, когда пытаюсь.
0: Так, ну что ж, ладно, уже час пролетел. Мы с тобой немножко заболтались. Наверное... Чё, давай закругляться. Давай закругляться. Услышимся, друзья, в следующем подкасте. В пятом, когда он выйдет, мы не знаем, но он выйдет. Кстати, если вам нужно прорекламировать какую-нибудь хрень, то обращайтесь к нам, мы тут в подкасте зачитаем и, и прорекламируем вашу хуйню, в общем. а Билбер. Да, мы прорекламируем так, что вам не понравится, но нашим слушателям понравится, поэтому они купят вашу хуйню, так что обращайтесь. Обсудим. Е. Ну, что тогда, все, пока. Пока. До новых волнующих встреч. Peace, yo. Come on. Check it out. New wave. Retro wave.
1: Фу. Так, а что я не останавливаю запись? Я остановился. Какую-нибудь музычку ставлю в конце.
0: Кстати, можно на фоне включать будет, когда мы про ретро wave пиздим, там
1: что-нибудь.
0: пили